0: ist mehr als Klima, aber ohne Klimaschutz und Klimafolgenanpassungen wird es keine nachhaltige Entwicklung geben, gerade auch in Städten nicht. Der gerade erschienene sechste Sachstandsbericht des IPCC macht deutlich, dass der menschgemachte Klimawandel unaufhörlich voranschreitet und äh, dass die Einschläge bei uns auch näher kommen. Das hat nicht zuletzt die Flutkatastrophe in Westdeutschland gezeigt. Städte sind dabei besonders anfällig, weil hier nun mal besonders viele Menschen leben, auf dichtem Raum. Wir haben eine große Ansammlung von Infrastruktur und von Wirtschaftskraft. Und daraus resultiert ein hohes Schadenspotenzial. Der Klimawandel wird dazu führen, dass die Gesundheit von Menschen beeinträchtigt wird. Zusammen mit dem demografischen Wandel. Wir bekommen viel mehr ältere Menschen und wir werden in Zukunft auch mehr Hitzeereignisse bekommen. Und Das bedeutet auch, dass die alten Menschen besonders gefährdet sind. Es wird mehr Hitzetote geben. Wassermangel kann lokal auftreten. Gleichzeitig parallel sehen wir, dass Starkregenereignisse zunehmen können, was natürlich Gesundheit und Katastrophenschutz besonders herausfordert. Wir reden heute auch über die SDGs 9 und 11. Gerade das SDG 9, Industrie, Innovation und Infrastruktur, kann auch durch den Klimawandel gefährdet werden. Es gibt direkte Rückwirkungen auf die Wirtschaft, auf die Infrastruktur. Es gibt auch indirekte Rückwirkungen einer Art Exportnation von Deutschland durch Klimawandel an anderer Stelle. Die negativen Folgen für SDG 11, die nachhaltigen Städte und Gemeinden, sind natürlich sehr vielfältig und auch besorgniserregend. Ich habe den möglichen Wassermangel schon erwähnt. Wir kriegen auch neue Krankheitserreger und wir bekommen, das haben wir auch gesehen, stärkere Infrastrukturschäden, die natürlich für die Städte massive Kostenwirkungen bedeuten. Städte sind aber nicht nur vom Klimawandel betroffen, sie können auch Teil der Lösung sein. Und das müssen sie in Zukunft auch noch viel mehr. Dazu müssen wir sie klimaresilient machen. Das heißt informiert, vorbereitet, angepasst, lernfähig und transformativ. Das geht aber nicht, wenn wir das nur unseren Klimaschutzbeauftragten oder auch nur der Umweltabteilung, den Umweltdezernaten überlassen, sondern wir müssen Klimaschutz und Nachhaltigkeit zur Chefsache machen, eine Querschnittsaufgabe, an der alle beteiligt sind. Das wird natürlich mehr Geld kosten. Der Bund muss dafür auch sorgen, dass die Kommunen, die teilweise kein Geld haben, in die Lage versetzt werden, diese Aufgaben anzugehen. Etwa durch eine Beteiligung an der CO2-Finanzierung oder an CO2-Handel. Oder eine neue Idee, Bepreisung, Besteuerung von städtischem Boden und seinen Nutzungsformen. Wir haben schon sehr viele gute Beispiele in Deutschland. Was wir als Zentralkonflikt sehen, ist das Stadtwachstum versus Nachhaltigkeit. Wir brauchen einen neuen Begriff von Stadtwachstum, der die Lebensqualität für alle ins Zentrum stellt und Umfragen zeigen, dass Bürgerinnen mitgehen, wenn ihnen der Nutzen erklärt und auch die Notwendigkeit deutlich gemacht wird. Von daher müssen wir mutiger und schneller werden und wir können es auch.
1: Hallo, herzlich willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind. Dr. Reusweg vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat es ja schon verraten. Bei uns geht es heute um SDG 11 und um SDG 9, also um nachhaltige Städte und Gemeinden und um Industrie, Innovation und Infrastruktur. Und das würde ich gerne besprechen mit meinen Gästen heute, die ich Ihnen jetzt vorstelle. Hannes Jennecke ist Schauspieler, Dokumentarfilmer und Umweltaktivist und er engagiert sich unter anderem für den Tierschutz, für den Umweltschutz und den Verbraucherschutz. Schön, dass Sie da sind. Frau Wandel ist seit 14 Jahren geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung World Future Council. Das ist eine Stiftung, die das Ziel hat, dass wir auch den kommenden Generationen noch einen gesunden Planeten übergeben können. Sie war Beraterin der Delegation der Europäischen Kommission in Johannesburg und eines EU-Kommissars zu den Themen Globalisierung, Handel und Umwelt. Herzlich willkommen. Und Herr Hasenkamp, er ist Vizepräsident des Verbands kommunaler Unternehmen und Betriebsleiter der Abfallwirtschaftsbetriebe in Münster. Schön, dass Sie da sind. Uns erwartet außerdem noch eine Videobotschaft von Ralf Spiegeler, dem Vorsitzenden des, Vorsitzenden des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, der seit 1994 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Niederolm in der Nähe von Mainz ist. Und wir schalten auch noch in den, Traun, in den Landkreis Traunstein bei München zu Landrat Siegfried Walch. Ja, Erstmals ist es so, dass mehr Menschen in den Städten leben als auf dem Land. Vor allem in einigen afrikanischen Ländern ist es so, dass die städtische Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten sich fast verdreifachen wird. Das bringt natürlich auch einige Probleme mit sich, weil zum Beispiel die Infrastruktur noch gar nicht so weit ist. Also etwa die Energieversorgung oder auch die Anbindung an Kommunikationsnetze. Wir haben die Menschen auf den Straßen Hamburgs gefragt, was sie denken, welche Probleme es geben könnte, wenn gerade in ärmeren Ländern immer mehr Menschen in die Städte ziehen.
2: Die können gar die Wohnung leisten.
1: Ähm, ja, ich glaube, das fängt an bei irgendwie Müllentsorgung. Ähm, wo kommen die Lebensmittel her? Wer bewirtschaftet noch die, äh, die Landwirtschaft?
3: Aber wenn sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit in eine sehr dicht besiedelte Stadt kommen, dann fehlt es an Arbeitsplätzen, an Wohnraum, an sozialer Gerechtigkeit. Mhm.
1: Also dass wahrscheinlich einfach der Platz in den Städten fehlt.
3: Die Infrastruktur macht das nicht mit. Ja, Der Wohnraum
0: wird immer teurer und die Lebenshaltungskosten werden immer höher. Und ähm, ja, auf dem Land ist dann dieser klassische Fachkräftemangel.
4: Frau
1: Wandel, was sagen Sie dazu? Was sind denn so die größten Herausforderungen? Und haben Sie da Beispiele,
5: wenn die Städte immer mehr wachsen? Also eine der großen Herausforderungen in den Städten ist in der Tat, dass sehr viel Müll produziert wird. Also die Städte verbrauchen sehr viele Ressourcen und ähm, es wird eben sehr viel Müll produziert. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir zunehmend immer mehr Verkehr haben. Und mit der zunehmenden Motorisierung haben wir auch immer mehr Luftverschmutzung. Und damit sind die Menschen aber auch gefährdet, also insbesondere auch Kinder, weil wir haben einfach auch Schadstoffe in der Luft. Da sind auch äh, Schwermetalle dabei, die haben negative Auswirkungen auf die Gesundheit, auf das Nervensystem, auf die Entwicklung des Gehirns, auf anderes. Und das heißt, es ist schon ein Problem, dass wir diese Verschmutzung haben in den Städten. Nicht nur in der Luft, wir haben es auch in der, im Wasser und in den Böden. Und das heißt, wir müssen wirklich mehr auf Kreislaufwirtschaft setzen und wir müssen auch mehr darauf achten, dass mehr, weniger Schadstoffe auch da sind. Das heißt, der Transport muss einfach schadstofffreier auch stattfinden. Wir müssen auch giftige Chemikalien mehr auch eliminieren, die auch existieren in den Städten. Und ich denke, das ist jetzt noch mal ganz klar geworden, auch während der Corona-Pandemie, wie wichtig doch die Gesundheit ist. Das heißt, wir müssen wirklich alles tun, auch für die Gesundheit der Menschen. Herr Hasenkamp, haben Sie auch noch Beispiele?
4: Ja, wir sehen natürlich nicht nur die globale Entwicklung, auch bei den Städten. Als ich meine berufliche Laufbahn begonnen hatte, vor 35 Jahren waren es so knapp 40 Prozent. 2050 werden mehr als 70 Prozent in Städten leben. Das sind auch Stadtentwicklungen, die wir uns in Deutschland kaum vorstellen können. Ich hatte mich vor zwei Jahren zuletzt in Shanghai mal über die Probleme der Einführung einer Bioabfallsammlung beschäftigt. Das sind Dimensionen, die kann man selbst hier in Berlin, in unserer Hauptstadt, in der größten Stadt in Deutschland, so in der Form nicht nachvollziehen. Aber wir haben natürlich in Deutschland auch aufgrund der Verschiebungen vom ländlichen Raum in die Städte hinein, durchaus unsere eigenen logistischen Anforderungen, die Netze für die Versorgung mit Energie, mit Wasser müssen mitwachsen mit diesen Städten, aber auch die Logistikstrukturen für die Abfallbeseitigung, die wir gerade gehört haben, auch für die saubere Stadt, die Ansprüche die daraus erwachsen, dass immer mehr Menschen den öffentlichen Raum in diesen Städten auch nicht gerade so nutzen, wie wir uns das eigentlich vorstellen, was das Thema Littering beispielsweise auch angeht, stellt uns natürlich vor wachsene Herausforderungen, denen wir sukzessive uns natürlich stellen müssen, weil es alternativlos ist, wo wir aber natürlich auch Lösungen für anbieten. Und in der Tat, das, was Frau Wandel gerade gesagt hatte, dass wir uns wirklich in eine echte Kreislaufwirtschaft bewegen müssen, aber aus unserer Sicht vor allen Dingen auch uns bei dem Ressourcenverantwortungsbewusstsein stellen müssen, Abfälle zu vermeiden, Ressourcenverbräuche zu minimieren, Produkte langlebiger zu machen, damit auch Versorgung vielleicht ein bisschen sicherer zu machen für die Zukunft in den Städten. Das ist eine exorbitante Aufgabe, die wir uns gerne stellen, die aber noch keine globale Lösung gefunden hat.
1: Herr Jenik, haben Sie noch Beispiele vielleicht für uns?
4: Also ich... Das ist klar, wir haben ein riesen Müllproblem in den
2: Städten. Also das ist bei uns ja noch überschaubar, obwohl wir auch im Recycling noch nicht so weit sind, wie wir sein sollten, auch im zirkularen Wirtschaft nicht. Wenn man nach Lagos fährt oder Nairobi oder Mombasa, da ist das Problem schon etwas sichtbarer als bei uns. Also ich glaube immer die Frage so ein bisschen, warum gehen alle Menschen in die Städte und kann oder sollte man dem entgegenwirken? Warum geben auch bei uns so viele Leute das Landleben auf. Italien hat eine ganz krasse Landflucht. Ja. Da werden jetzt überall Häuschen für einen Euro verscherbelt, damit die Dörfer nicht alle entvölkert werden. Also die, ich finde immer ein bisschen die Frage, die nie diskutiert wird, warum verlassen Leute den ländlichen Raum? Also bei uns in Deutschland war es ganz klar, die haben halt sämtliche Bahntrassen dicht gemacht, man hat komplett aufs Auto gesetzt, man ist am Land zunehmend abgeschieden oder auch abgetrennt. Ich lebe auf dem dicken Land, bin ohne Auto nicht existenzfähig. Auch wenn es ein Stromauto ist, braucht ja auch Energie. Also ich glaube, die äh, Frage ist für mich eher, wie macht man das Landleben wieder attraktiver? Weil Essen wollen alle und Essen wird nicht in der Stadt produziert. Ja. Selbst mit Urban Gardening und Verti Vertical Agriculture, was New York macht und Vancouver, das sind Promill-Sätze dessen, was wir an Nahrungsmitteln brauchen. Also wir brauchen ja den ländlichen Raum. Und ähm, die spannendste Frage finde ich, wie hält man Leute auf dem Land oder wie lockt man sie sogar aus den Städten aufs Land? Wir haben durch Corona gelernt, dass man dann dank Zoom und Teams und Streamfield mhm. ja plötzlich doch nicht mehr in der Stadt leben muss, sondern auch, ich sitze da auf meinem kleinen 200.000 Seelendorf und habe alles plötzlich per Zoom gemacht und das ging. Solange es Internet
1: gibt, geht das, ne? Richtig. Mhm.
2: Und insofern, ähm, ich finde, das wirft irrsinnig viele Fragen auf, die wir wo nicht mal die richtige Antwort gesucht wird. Wir sind, der öffentliche Verkehr in Deutschland ist auf dem Land eine Katastrophe, kann man mal so sagen. Ja. Und das ist natürlich in Ländern, die nicht so entwickelt sind, nicht so reich sind wir noch viel, viel schwieriger, also gerade in Afrika.
1: Also würde Sie sagen, ist das schon so eine der Hauptstellschrauben, die die Anbindung einfach, also die dazu, die mangelnde Anbindung, die dazu führt, dass Menschen von den Städten, äh, von, vom Land immer mehr in die ich Städte Ich glaube, die
2: Frage geht weiter. Wie lockt man Leute aufs Land? Mhm. Also Italien macht es, indem es Häuser faktisch verschenkt jetzt. Und da entstehen unfassbar spannende Projekte. Ähm, ich glaube, wir müssen einfach darüber reden, nicht wie lösen wir diese gigantischen Probleme in Millionenmetropolen oder in Megacities, wie sie jetzt heißen, mhm. sondern wie locken wir Leute zurück aufs Land, wo das Leben doch etwas gesünder ist und wo wir auch Leute brauchen.
4: Aber das darf auch nicht ungeregelt passieren. Ne? Also natürlich wir müssen nicht. natürlich zusehen, dass der Landverbrauch, der Flächenverbrauch, der Naturverbrauch letztendlich sich nicht noch weiter verschlimmert. Also Aber da ist Italien die Versiegelung großartig. Die muss natürlich auch ein Stück weit aufgehalten werden.
2: Also bin ich komplett Ihrer Meinung? Der Flächenfraß in Deutschland ist immer noch meines Erachtens ein gigantischer Skandal. Wir, glaube ich, versiegeln pro Tag etwa 80 Fußballfeld, große Grünflächen mhm. für Gewerbeparks und Staatsstraßen, die kein Mensch braucht, und Autobahnen, die kein Mensch braucht, anstatt äh, Naturreservate, Naturschutzgebiete, Bioresphären, es war, Natur, na, Nationalparks einzurichten. Da läuft sehr viel schief. Mhm. Aber das italienische Beispiel, das machen die Spanier auch, die Griechen, zeigt ja, dass man eigentlich nur ländlichen Raum, der existiert, oft seit dem Mittelalter, reaktivieren sollte. Da steht Die, die Infrastruktur die ist ja da, da stehen ja Städte und Dörfer und die sind alle entvölkert. Also ich glaube, die größte Stadt ist Foggia, die hat mittlerweile 300 Einwohner, das ist der Gargano. Und da wird gerade versucht, Leute wieder dahin zu locken mit mhm. unglaublich cleveren, sehr italienisch improvisierten ja. Konzepten. Ich glaube, darüber müssen wir reden, wie man diese, diese, diese Landflucht stoppt.
1: Ja. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall noch ein Beispiel an. Und zwar... Wir schauen uns an, wie Städte in Nord und Süd voneinander lernen können und vor, vor allem auch zusammenarbeiten können. Der Landkreis Traunstein in der Nähe von München hat nämlich eine Partnerschaft mit den libanesischen Kommunen Al-Bohaira und Shabal-el-Sheikh. Und wir haben jetzt zugeschaltet den Landrat Siegfried Walch.
3: Grüß Gott in Runde.
1: Hallo, schön, dass Sie uns sich die Zeit nehmen für uns.
3: Übrigens, bei München ist äh, speifelhaft die Definition, wir sind doch 100 Kilometer, Gott sei Dank, auch weg. Ja, oh,
4: <lacht> Gott sei Dank ist gut.
1: Von Berlin aus gesehen ist das schon, der, schon grob in der Nähe dann jetzt. Aber verstehe ich ja.
3: Sehen Sie mal, was die Perspektivenfrage immer mal für unterschiedliche Bewertungen auslöst.
1: Vielleicht können Sie uns mal kurz Ihre Städtepartnerschaft vorstellen. Also wie genau funktioniert das? Wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Also vielleicht äh, könnte ich gleich mal kurz äh, anbinden an etwas, was besprochen wurde. Ich kann... Ähm dem, was gesagt wurde, in großen Teilen zustimmen. Es, geht, es wird eine der Zukunftsfragen sein, es Menschen möglich zu machen, in ländlichen Räumen zu bleiben, ganz egal, in welchem Land das ist. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen dort, wo sie beheimatet sind, auch eine Option haben und auch eine Zukunftsperspektive haben. Und das hängt sehr, sehr stark an dem Thema Infrastruktur. Das wurde vorhin auch gerade angesprochen. Und deswegen ist das, was wir hier im Libanon machen, Denke ich, glaube ich auch ganz, ganz wichtig. Wir bewegen uns hier in enger Kooperation mit dem Bundesministerium, das ja vor einiger Zeit sich auf die Fahnen geschrieben hat, eben nicht nur einzelne Projekte irgendwie zu fördern und dann sind wir wieder weg als, als, als Deutsche, sondern dass eine nachhaltige Betreuung geförderter Projekte stattfindet. Und genauso wie der Bund sich in Deutschland nicht um die Müllentsorgung kümmern könnte, es würde er gar nicht können, braucht es dazu Partner, die sich die in der Umsetzung Experten sind. Insofern ist das, diese Projektpartner. Partnerschaft fußt auf der Idee, dass jeder das macht, was er machen kann. Der Bund hilft sehr stark finanziell im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit mit zum Beispiel jetzt in diesem Fall mit der libanesischen Kommunen. Aber es braucht eben auch das Know-how dazu.
1: Danke, das war ein sehr, sehr guter Einblick in diese Partnerschaft. Wir wissen jetzt so ein bisschen, wie das, wie das Ganze funktioniert. Danke, Herr Weich.
3: Ciao, danke schön.
1: Gibt es denn Ihrer Meinung nach Lehren, die wir aus der Pandemie ziehen könnten ähm, in Sachen nachhaltige Infrastruktur?
2: Sie also ich habe das schon angesprochen, ähm, der Business Travel, wie wir ihn alle so gekannt haben, man fliegt für vier Stunden Drehbuchbesprechung von München nach Berlin und dann zurück, das wird hoffentlich ähm, der Vergangenheit angehören. Ich befürchte, dass das nicht so ist, aber es wäre schön, wenn wir die technischen Möglichkeiten, die wir haben durch die Digitalisierung tatsächlich nutzen würden, um CO2 wie eben Flugreisen und Ähnliches zu reduzieren. Also das, glaube ich, ist definitiv eine Lektion, die wir aus der Pandemie lernen konnten, dass man sehr gut vom Homeoffice aus arbeiten kann. Das habe ich natürlich leicht reden. Ich habe nicht drei Kinder zu Hause. Ich lebe nicht in einer kleinen Wohnung, wo sich drei Kinder um ein iPad prügeln. Also das ist natürlich auch leicht gesagt für Leute, die so leben wie ich oder so arbeiten wie ich. Es ist schwieriger, wenn Leute im Homeoffice waren mit einer Familie. Trotzdem, glaube ich, ist die Technik sehr viel weiter, als uns klar ist. Hm. Wir könnten sehr viel mehr in der, im digitalen Raum machen. Also Insofern denke ich, das ist eine der Chancen, ähm, aus der Pandemie etwas zu lernen und das Business weitergeht, auch wenn man nicht dauernd in, in der Lufthansa herumsitzt oder durch die Gegend reist und in Business-Hotels absteigt. Also Das hoffe ich, ist einer der
4: Nebeneffekte dieser Pandemie. Wir haben aber auch eine Pflicht, noch zu lernen aus der Pandemie im Heimbereich, Abfallwirtschaft, Stadtsauberkeit, ja, wir haben doch damit äh, zu kämpfen und zu arbeiten, dass wir im Grunde genommen durch Corona auch ein verändertes, nicht nur Nutzungsverhalten im öffentlichen Raum haben, sondern im Konsumverhalten, viel mehr Convenience-Verpackungen, To-Go-Verpackungen, Lieferdienste sind letztlich auch hochgekommen in einer bis dato nicht gekannten Größenordnung, was auch die Versorgung der Menschen über den Versandhandel angeht, Internetplattformen, die das eben zur Genüge für alle Produkte anbieten, hat dazu geführt, dass immer mehr von diesen Verpackungen produziert wird. Wir leiden heute schon darunter, das war deutschlandweit, mit 227 Kilo pro Einwohner im Jahr, Europa und Weltmeister fast sind, was die Verpackungsproduktion angeht. Das ist eigentlich nicht tolerabel. Wir müssen auch tatsächlich uns auf andere Systeme besinnen. Mehrwegsysteme, wenn ich schon to go meinen Konsum befriedigen will, oder andere Lösungsmöglichkeiten sind zwingend erforderlich, um diesen Ressourcenverbrauch, den wir eigentlich nicht länger verantworten können, mhm. auch zurückzudrängen. Von daher, wir haben Beobachtungen gemacht in der Corona-Pandemie, die auch letztlich uns auffordern, für die Zukunft andere Möglichkeiten, auch was Bekämpfung von Littering angeht, auch effektiv durchzusetzen.
5: Ja, das wollte ich auch im Grunde genommen erwähnen. Man hat es ja gesehen, während der Corona-Pandemie, wie viel Abfall auch mehr produziert wurde. Einfach, wenn man mal spazieren geht in der Stadt, man sieht, die Mülleimer sind am Überquellen. Die Leute kaufen sich die To-Go-Produkte, die To-Go-Kaffeebehälter, die Pizza-Behälter. Und das ist wirklich nicht schön anzuschauen. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch eine enorme Zunahme auch im Online-Handelbereich. Und, und wir müssen uns natürlich auch noch mal anschauen, wie machen wir das auch mit der Digitalisierung? Wir haben jetzt ja enorm Digitalisierung auch gehabt durch die Corona-Pandemie, dadurch, dass sehr viele Videokonferenzen stattgefunden haben. Wir haben sehr viele Leute, die zu Hause jetzt natürlich auch Streaming machen oder auch digitalisiert. Und das hat natürlich auch wiederum Auswirkungen auf den Energieverbrauch. Das heißt, da müssen wir auch wieder schauen, wie können wir da auch wieder energieeffizienter werden? Wie können wir da mehr auf erneuerbare Energien setzen? Ja, also es gibt noch viele Lehren auch zu machen. Andererseits müssen wir natürlich auch unsere lokalen, regionalen Wertschöpfungsketten auch stärken. Das haben wir auch gesehen. Ja, Also die Menschen brauchen eben auch gesunde Nahrung, am besten eben auch lokal, regional auch produziert, dass es eben dann auch vorhanden ist. Oder auch bei anderen Produkten hat man ja gesehen, dass es sehr nützlich wäre, eben auch nochmal die lokalen, regionalen Wertschöpfungsketten auch zu stärken.
2: Mich wundert so ein bisschen, dass wir in Deutschland rumsitzen und jetzt da scharf drüber nachdenken, was wir aus dieser Pandemie lernen könnten. Es gibt längst Länder, die auf dem Pizzakarton Pfand haben. Ja. Skandinavien. In Die saubersten Strände der Erde findet man in Kalifornien an, der dichtes Besiedeln Warum? Weil auf alles Pfand ist. Und wenn es in Entschuldige, Obdachlose sind, die morgens um vier losziehen und die Strände nach. Dosen und Flaschen. Es gibt so einfache Lösungen, die längst praktiziert werden, nur bei uns nicht. Das gleiche mit der Lebensmittelvernichtung. Äh, in Holland werden halt Waren am Tag des Verfallshabens verschenkt, weil es für die Supermärkte billiger ist, es zu verschenken, als zu entsorgen. Frankreich bereitet eine ähm, erhöhte Steuer für Einwegplastik vor und eine Steuervergünstigung für Mehrwegplastik. Es ist ja alles längst da. Wir tun ja dauernd so in Deutschland, müssen wir das Rad neu erfinden. Wir haben pro Stunde, glaube ich, einen To-Go-Becherverbrauch von 380.000. Bechern, Hau doch da einen Euro Pfand drauf. Keiner dieser Becher landet mehr im Müll. Es wäre doch so einfach. Also ich verwundere mich über das Totalversagen der Politik, gerade was Müllentsorgung betrifft. Mhm. Da staune ich immer, ehrlich gesagt, Bauklötze, weil die Lösung gibt es ja längst.
4: Es gibt Lösungen, das stimmt. Wir müssen aber auch natürlich ein Stück weit an unsere eigenen Nasen fassen als Konsumenten und Verbraucher. Weil wir beobachten das natürlich bei etablierten Pfandsystemen auch, dass das nicht die Müllflut und den Ressourcenverbrauch final stoppt. Auch äh, die äh, Mehrwegflasche, die heute 25 Cent Pfand für Mineralwasser oder andere Getränke mit sich bringt, die fliegt leider auch immer noch in die grüne Küste. Dann machen Lagen Euro draus,
2: dann fliegt sie nicht mehr so aus ja, dem Fenster. Das,
4: das sind natürlich Ansätze, die wir diskutieren müssen. Mich treibt eher auch, dass wir in Europa ein harmonisiertes System haben, dass wir eben nicht immer gucken, da in Skandinavien ist es besser, da in Holland oder möglicherweise auch mal da in Deutschland, sondern dass wir uns gemeinsam in Brüssel dafür stark machen, dass es eben einheitliche Systeme gibt, über einfache verbraucherfreundliche Systeme wir nachdenken und dann natürlich den Effekt haben, dass wir auch ressourcenarm arbeiten. Auch manche Mehrwegverpackungen, muss man kritisch sagen, ist dann doch nicht der Stein der Weisen gewesen. Wenn man über das Thema Bambus beispielsweise versucht hat, ein bisschen Freundlichkeit reinzubringen, aber weiß, dass die Kunststoffgebunden sind, die Holzfasern und im Endeffekt auch nicht mehr zu verwerten sind, dann macht auch unbedingt so ein Mehrwegsystem nicht mehr den größten Sinn. Auch das muss man natürlich kritisch hinterfragen.
1: Ja. Wir haben uns jetzt mal angeschaut, was die Menschen eigentlich generell dazu sagen, wie sie sich nachhaltige Städte und Gemeinden vorstellen? Schauen wir mal rein.
5: Also was ich so ein bisschen
1: beobachte, ist, dass es tatsächlich Städte gibt, die darüber nachdenken, wie kann man mehr Grünflächen einbringen, Urban Gardening oder auch gerade solche Sachen wie Wasser oder wie kann man Wasserkreisläufe nutzen. Und ich glaube, das ist was, was sehr wichtig ist und was ich mir auch wünsche. Ich bin jetzt gerade selber wieder in eine andere Stadt gezogen, weil mir das Wasser gefehlt hat. Und ich glaube dass wenn die Menschen und die Politik und die Städte sich wieder mehr irgendwie ins, ins Gewissen holen oder ins Gedächtnis rufen, welche wichtigen elementaren Dinge die Menschen brauchen, ich glaube, dann kann man das Leben in der Stadt auch wieder lebenswerter machen. Also mit Grün und Wasser auf jeden Fall. Ja, ich habe mich jetzt natürlich auch gefragt, dass ich jetzt da so geantwortet hätte. Wahrscheinlich hätte ich irgendwas gesagt mit, ähm, dass ich finde, man sollte mehr Dächer begrünen, halt so kleine Ansätze oder dass man... Ähm, verzahnter denkt, wohnen und arbeiten verzahnter denkt, was hätten, was hätten Sie so gesagt?
2: Also ich wundere mich ein bisschen, ich finde das größte Problem deutscher Städte sind die Autos. Städte sind ja, ja ursprünglich mal für Menschen gebaut worden. Wir haben in den 15 gesagt, wir sind ein Autoland, das sagt Herr Söder bis heute und das soll auch so bleiben. Unsere Städte sind nur für Autos gebaut. Man nehme Frankfurt, man nehme Köln, die nord südfahrt man nehme München. Autofreie Städte. Skandinavien wiederum tun vor, Oslo, Bergen, Amsterdam, Kopenhagen, Innenstädte autofrei, in München könnte man wunderbar alles innerhalb des Altstadtrings autofrei machen, Taxis reinlassen, Lieferverkehr reinlassen und wer noch reinfährt mit Strom, vielleicht noch die Anwohner, das sind, wird ja alles schon gemacht. Mhm. Paris hat seit gestern eine 30er, stadtweite 30er Tempolimit ähm, ausgerufen, Wir, bei uns ist halt die heilige Kuh das Auto. Und das ist natürlich der Tod von Städten. Für die Luft, für den Reifenabrieb. Es ist alles zu betoniert. Als Fahrradfahrer lebt man weitestgehend lebensgefährlich. Muss der Beispiel Berlin, man fahre mal den Kudamm runter oder die Kantstraße. Das ist Suizid. Kann man machen, aber das ist echt gefährlich. Weil die Städte es bis heute nicht schaffen, Autospuren dicht zu machen und Fahrradspuren einzuführen. Dann kommen diese Pop-Up-Fahrradwege während der Pandemie, wird sofort dagegen geklagt und irgendwelchen Autofreaks. Also wir sind halt ein völlig autofetischistisches Land. Und das muss aufhören. Die Innenstädte müssen für Menschen gemacht werden und nicht für Autos. Das wäre mein allererstes Anliegen.
4: Kann ich gut nachvollziehen, weil ich aus der Stadt komme, die gerade versucht, Tempo 30 gemeinsam mit Städten <lacht> Aachen oder Bonn umzusetzen. Obwohl jeder weiß, der mal in die Stadt fährt mit dem Auto, häufig kann man gar nicht mal 30 fahren. Aber wenn erstmal gesagt wird, man macht flächendeckend im Innenstadtbereich Tempo 30, dann äh, kocht die Volksseele im wahrsten Sinne des Wortes natürlich hoch. Wir sind mitten gerade auch in der Mobilitätswende im Zuge auch der äh, gnk Ratsbeschlüsse, die wir gefasst haben, ist 2030 klimaneutrale Stadt zu werden. Und da werden natürlich Wedelrouten gebaut, da werden natürlich entsprechende Vorrangflächen eben auch vorgenommen, auch in großen Straßenbereichen, aber auch die Anwohner, die das natürlich auf der einen Seite genießen, dass sie Fahrrad fahren können, jammern auf der anderen Seite, dass sie die Stellplätze für ihre Autos weggenommen werden. Also dieser Wandel hin zu einer komplett anderen Mobilität, zu einem anderen Verständnis, der wird nicht nur politisch ein harter Weg sein, sondern wird auch für viele Bürgerinnen und Bürger noch mit viel auch Eigenengagement zu betreiben sein. Und da hoffe ich natürlich, dass dieser Wandel auch durch die stetige Information kommt und nicht nur immer durch Druck. Wenn Menschen Druck empfinden, sind sie natürlich wenig geneigt, auch den Vorstellungen auch Folge zu leisten.
5: Ja, also wir haben aber jetzt ja auch in der Corona-Pandemie gesehen, dass viele Menschen jetzt auch auf Fahrradfahren gesetzt haben oder auf Autofahren. Aber es ist eben wirklich so, dass gerade eben, wie schon gesagt wurde, im Bereich Fahrradfahren ist eben noch ganz viel auch Angst vorhanden. Es gibt Verkehrstote, es muss da mehr gemacht werden, dass es attraktiver wird, dass es wirklich auch äh, Fahrradstraßen gibt oder auch, dass es auch äh, natürlich Leihräder gibt. Das muss ausgebaut werden. Andererseits, wenn Leute dann auch Auto fahren, ist es ist dann eben auch wichtig, dass man das dann eben auch so gestaltet, dass es dann eher auf Elektromobilität geht, dass man das auch dann, da muss eben auch umgekehrt, ...gestellt werden, dass weniger Energie verbraucht wird, auch langfristig für die Autos. Und gleichzeitig ist es ganz wichtig in den Städten, dass wir wirklich darauf achten, auch auf eine Begrünung. Wir brauchen Lebensqualität in den Städten und wir brauchen eben auch Grünflächen. Das heißt, wir brauchen auch mehr Bäume, Parks. Und das ist ganz wichtig auch zum Erhalt der biologischen Vielfalt. Also wir wissen, ein Drittel der Insekten sind gefährdet und die Städte tragen auch ja dazu bei. Und da kann auch ein Beitrag geleistet werden. Und insgesamt müssen die Städte eben auch mehr umstellen auf nachhaltigen Konsum und Produktion. Besonders wichtig für eine grüne Infrastruktur und das ist auch schon ein paar Mal jetzt
1: erwähnt worden, ist auch der Zugang zu Abfallwirtschaft, weil egal ob Stadt oder Land, ist es sehr entscheidend, dass es einfach funktionierende Systeme gibt, um Abfall zu entsorgen und zu recyceln. Und oft spielen da auch sehr kleine private Unternehmen und Apps eine wichtige Rolle. Es gibt zum Beispiel die App Waste for Change aus Indonesien, die lokale Abfallsammlerinnen und Abfallsammler mit Recyclern vor Ort vernetzt. Und das wiederum garantiert eine sichere und faire Bezahlung. Herr Hasenkamp, da würde ich Sie gerne als Experte direkt mal fragen, wie weit sind wir denn in Deutschland eigentlich in Sachen Kreislaufwirtschaft und Plastikrecycling?
4: Leider noch nicht so weit, wie viele Menschen sich das so vorstellen, die auch ihren eigenen Umweltbeitrag gerne über die Mülltrennung im vereinfachten Sinne definieren. Auch wir leben immer noch mit unserem Wohlstand auf Kosten auch durchaus der globalen Welt des Südens. Wenn ich mal gucke, wie kurzlebig unsere Elektronikprodukte sind und wie viel aus Europa, aus Deutschland, auf Megadeponien wie Akpo Bloschi in Ghana auftauchen, wo unter unsäglichen Bedingungen dann simpel durch offenes Verbrennen äh, der entsprechend Kupfer zurückgewonnen wird und andere Metalle die Menschen sind krank kurze Lebenserwartung und wichtig ist aber auch das was wir in Indonesien noch gesehen haben dass wir dafür sorgen hier, dass um uns herum auch beispielsweise keine Deponien mehr existieren also wir haben 2005 per Gesetz in Deutschland das Ende der Deponie für unverwandelte Siedlungsabfälle mhm. durch den Gesetzgeber realisiert damit haben wir auf einen Schlag sieben Prozent der CO2-Emissionen der Bundesrepublik äh, abbauen können bis heute wird in Europa in Südeuropa in, äh, in internationalen Maßstäben leider auch immer noch mehr, einfach deponiert. Werden Methangase emittiert und freigesetzt, die noch viel klimaschädlicher sind als das CO2, weil der Wirkungsfaktor natürlich viel größer ist. Das können wir eigentlich nicht verantworten. Und deswegen können wir natürlich leicht sagen, ja da, die kriegen das letztlich nicht in den Griff, die müssen arbeiten. Nein, wir müssen entsprechend den Druck machen, dass hier die Kapazitäten auch da sind, dass wir hier entsprechend auch bereit sind und willens, die entsprechenden Wertstoffe wieder zurückzunehmen. Dass der Bürger, so wie er es eigentlich versteht, ich sortiere etwas, meinetwegen aus Verpackung, bekomme ein Produkt für den Haushalt wieder zurück. Diese Kette ist Circular Economy, die muss aber auch geschlossen werden. Und zwar hier, nicht über Umwege irgendwo global, wo man nicht mehr so die rechte Kontrolle drauf hat.
1: Ralf Spiegeler ist Vorsitzender des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und seit 1994 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Niederolm in der Nähe von Mainz. Er hat folgende Botschaft zur Erreichung der SDGs in den Städten für uns.
6: Sie mag sich nicht jedem sofort erschließen, wodurch vielfach der Grundsatz postuliert wird, dass die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts nur global zu meistern seien. Das ist richtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Glaube ich fest daran, dass lokal zu handeln wichtig ist, um eben global zu wirken. Die Tatsache, dass vielfach das, was vor Ort in den Gemeinden umgesetzt wird, eine deutlich höhere Akzeptanz hat als das, was von staatlicher Ebene vorgegeben wird, ist dafür ein, wie ich finde, guter Beleg. Es gibt eine ganze Reihe von Partnerschaften in den Süden des Erdballs. Diese Partnerschaften werden getragen von Wissenstransfer, von Finanztransfer auch. Und ein sehr gutes Beispiel, wie ich finde, ist das Projekt der Deutschen Spitzenverbände 1000 Schulen für unseren Erdball. Insgesamt gilt es, die Herausforderungen anzunehmen und sich diesen zu stellen. Das kann nach meiner festen Überzeugung nur funktionieren, wenn die Kommunen mit eingebunden werden und in den Maßnahmen auch ihren Platz finden. Klimaschutz und Nachhaltigkeit haben wir bei diesen Fragestellungen als Kommunen eine Schlüsselrolle, wie ich finde, in jedem Fall. Das Leben findet vor Ort in den Städten und Gemeinden statt und wir richten unser Handeln selbstverständlich nach den Pariser Klimazielen und eben den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen aus. Lassen Sie mich einige Stichworte nennen. Eine nachhaltige Stadt- und Quartiersentwicklung, die auch orts- und stadtübergreifend in die Region ausstrahlt, die kommunale Flächennutzungsplanung, den Ausbau erneuerbarer Energien auch in den Städten, blaue und grüne Städte, ein klimagerechter ÖPNV, nachhaltiges Baurecht. Und damit sind eine ganze Reihe von äh, Fragestellungen aufgeworfen, denen wir uns zu widmen haben. Es wird nichts an der äh, Tatsache vorbeigehen, dass wir Kommunen diese zentrale äh, äh, Schlüsselrolle auch wahrnehmen müssen. Dazu sind wir gerne bereit. Allerdings brauchen wir dann auch schnelle Planverfahren. Wir brauchen die finanzielle Ausstattung der Kommunen. Kurzum, wir müssen bei allem Willen, den wir haben, auch in die Lage versetzt werden, das umzusetzen. Das ist unsere Bitte.
1: Was würden Sie denn sagen, Frau Wandel, welche Bedeutung haben denn die Städte gerade für die Erreichung der SDGs in
5: Deutschland, aber auch global gesehen? Die haben eine ganz wichtige Rolle, die Städte. In Deutschland ist es so, dass 70 Prozent der Menschen leben schon in Städten, ob das jetzt kleinere Städte sind oder mittelgroße oder Großstädte. Und das heißt, die, die Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch die Vertreterinnen der Politik, der Wirtschaft oder auch der Wissenschaft, die haben unheimlich viel Macht, auch die SDGs zu erreichen. Also ganz, ganz, ganz wichtig. Und es ist sehr wichtig, dass die Städte sich wirklich auch eine Vision schaffen für die Zukunft. Und wie können sie auch wirklich das Pariser Klimaziel erreichen, also dass wirklich die Erderwärmung begrenzt wird auf 1,5 Grad, wie können die SDGs erreicht werden und wie können sie wirklich eben auch äh, kreislauforientiert arbeiten, energieeffizient, schadstofffrei, wie können sie Lebensqualität schaffen, mehr Lebensräume auch schaffen, Naturschutz, das sind ganz wichtige Fragen und das ist großartig, dass die Städte diese Rolle haben und sie müssen sich aktiv einbringen und es gibt auch ganz viele interessante Städtenetzwerke, ähm, von denen man auch lernen kann, wo man auch dann eben besser Practice-Beispiele sich austauschen kann. Also, da, ich sehe da eine sehr große Rolle bei den Städten. Mhm.
1: Herr Jenicke, was sagen Sie als
5: Landfan
1: dazu?
2: dass die Stadtplanung in Deutschland halt ich finde, Katastrophe. Also es gibt ja Musterstädte wie Münster. Ähm, auch da muss man nur kurz ins Ausland gucken. Also Amsterdam ist ein fantastisches Beispiel, wie man intelligente Stadtplanung betreibt, Leiden. Also die Holländer sind ja sehr weit. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist Vancouver. Wenn da ein neuer Hochhausturm hochgezogen wird, muss der 50 Prozent Wohnimmobil sein, 50 Prozent Gewerbeimmobilien. Und darf nicht weiter wegstehen als fünf Fußminuten von der nächsten U-Bahn-Station, sodass Leute kein Auto mehr brauchen. Also es gibt so einfache, banale Lösungen. Ich wundere mich ein bisschen über die Diskussion mit dem Müll, weil wir reden immer so von hinten aufgezäunt. Wir müssten ja mal über die Vermeidung reden. Mhm. Und da brauchen wir dringend eine CO2-Steuer. Tübingen ist ja auch so ein Musterstädtchen in Deutschland. Herr Palmer versucht ja ab 2022 eine kleine... Einweg- oder Müllverpackungssteuer anzuführen, was passiert mit verklagt Tübingen, mhm. weil sie diesen Minimalbetrag, den sie dann zahlen müssen für ihren unerträglichen Müll nicht bezahlen wollen. Mhm. Also da, da müssen die Städte derartig gefordert. Warum ist Tübingen der einzige, die einzige Stadt, die das macht? Das müsste jede Stadt machen, auf diesen Verpackungsmüll, gerade nach der To-Go-Katastrophe von der Pandemie, da einfach mal eine Steuer drauf zu donnern. Also ich wundere mich ein bisschen über die Untätigkeit und diese völlige Visionslosigkeit der deutschen Politik, weil eigentlich gibt es sämtliche Lösungen irgendwo auf der Welt. Schon und die werden längst praktiziert. Chicago in den USA ist die fahrradfreundlichste Stadt der Welt. Da muss ich mich ein bisschen wundern. Das ist keine tropische Stadt, die hat einen grauenhaften Winter, es das heißt auch The Windy City. Trotzdem haben die ganze Autostraßen dicht gemacht, damit die Leute Fahrrad fahren. Warum kopieren wir nicht einfach solche Modelle? Also ich könnte jetzt hier stundenlang weiterlabern. Ja. Und da ist Deutschland <lacht> wahnsinnig. Wir sind da unfassbar träge. Wir sind Gewohnheitstiere. Es war immer so, haben wir immer so. Nein, das haben wir noch nie gemacht. Also wir sind einfach ein extrem innovationsfeindliches Land, was Stadtplanung betrifft. Und das wundert mich ein bisschen.
1: Ich glaube, zusammenfassend kann man wahrscheinlich sagen, Städte haben viel Potenzial. Es gibt tolle Beispiele auf dieser Welt. Und es wird einfach noch zu wenig gemacht bei uns.
4: Da würde Auf jeden
5: Fall in Deutschland. Ganz, ganz so
4: kritisch sehe <lacht> ich es nicht. Aber also ich denke, es gibt auch gute Ansätze, eben auch die Beispiele, die Hannes Jenecke gerade genannt hatte in Deutschland. Da gibt es auch noch einige andere. Selbst unsere größte Stadt, in der wir gerade sind, Berlin, macht in meinem Sektor Zero-Waste-Strategien. Das ist natürlich ein langer Prozess, was ein Unterschied ist, ob ich für zweieinhalbtausend Menschen eine Strategie umsetze oder für mehr als drei Millionen Menschen. Da muss man einfach so sehen rein praktisch. Aber es gibt wirklich mittlerweile sehr viele Kommunen, die sich auch dem Thema Nachhaltigkeit und Realisierung der Nachhaltigkeitsziel im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf der kommunalen Gestaltungsebene gewidmet haben. Ob das jetzt Verkehrswendeansätze sind, Energiewendeansätze sind oder Ressourcenwendeansätze, da wird einiges getan. Das wird sie auch in der Stadtplanung, die nicht ganz so katastrophal ist, auch niederschlagen. Sagt der Münsteraner, sagt der Münsteraner,
2: ja klar, der Fahrrad-Weltmeister. Ja. Ja. Ja.
1: ja, vielen Dank, dass Sie da waren. Es hat mich sehr gefreut. Es war wahnsinnig spannend und ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben mit uns. zu über dieses wichtige Thema zu sprechen.
2: Danke, die Einladung. Danke. Danke.
1: Danke. Danke auch, dass Sie dabei waren und wir würden uns freuen, wenn Sie auch nächsten Donnerstag wieder dabei sind. Am 7. Oktober ist der Welttag für menschenwürdige Arbeit und bei uns geht es dann um die SDGs 8 und 10, also um Arbeit und Ungleichheit.